0: Comparte el mensaje de tu vida Día 37 Primera de Juan 5.10 nos dice Quienes creen en el Hijo de Dios Tienen el testimonio de Dios en ellos Por otro lado, Primera de Tesaronicenses 1.8 nos dice Sus vidas han proclamado la palabra del Señor Las nuevas de su fe en Dios han salido no es necesario que digamos nada más. Ustedes son el mensaje. Dios te ha dado un mensaje de vida para compartir. Cuando te conviertes en creyente, también llegas a ser un ser mensajero de Dios. Él quiere hablarle al mundo por medio de ti, Pablo dijo. Hablamos la verdad ante Dios como mensajeros de Dios. Puedes pensar que no tienes nada que compartir y por eso es que el diablo trata de mantenerte en silencio. Tienes un sinnúmero de experiencias que Dios quiere que uses para atraer a otros a su familia. La Biblia dice, quienes creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos. Tu mensaje de vida consta de cuatro partes. La primera es el testimonio. Con él cuentas la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús. Segundo, tus lecciones de vida. Las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado. Tercero, tus pasiones divinas. Estas son las obras para las cuales Dios te ha moldeado y que más te importan. Cuarto y último, las buenas nuevas que son el mensaje de salvación. A continuación vamos a detallar cada una de ellas. Tu mensaje de vida incluye tu testimonio. Es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Pedro nos dice que fuimos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de Él, decirles a otros de la diferencia entre la noche y el día que Él hizo para ti. Esta es la esencia del testimonio. Compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. En una corte no se espera que el testigo discute el caso. Pruebe la verdad o presione el veredicto. Ese es el trabajo de los abogados. De igual forma... Los testigos simplemente relatan lo que les pasó o lo que dieron. Jesús dijo, serás mi testigo, no dijo serás mi abogado. Él quiere que compartas tu historia con otros. Compartir tu testimonio es parte esencial de tu misión en la tierra, ya que es único. No hay otra historia como la tuya, solo tú puedes compartirla. Si no hablas de ella, se habrá perdido para siempre. Puede que no seas un erudito en Biblia. Sin embargo, eres la autoridad en tu vida y es difícil arguir con una experiencia personal. En realidad, tu testimonio personal es más eficaz que un sermón. Porque los no creyentes ven a los pastores como vendedores profesionales. Pero verte como un cliente satisfecho les da más seguridad a ellos y más credibilidad a ti. Las historias personales también son más fáciles de relatar que los principios y las personas les gusta oírlas, tra atención y las recordamos por más tiempo. Los no creyentes quizás pierdan el interés si citas a los teólogos más reconocidos pero sienten una curiosidad natural acerca de las experiencias que ellos nunca han tenido. Compartir tu historia construye un puente relacional que Jesús puede cruzar de tu corazón al de otros. Otro valor que tiene el testimonio es que supera las defensas intelectuales. Muchas personas que no aceptan la autoridad de la Biblia escuchará una historia personal humilde. Pablo usó su testimonio en seis ocasiones diferentes para compartir el Evangelio en vez de citar las Escrituras. La Biblia dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. La mejor manera de estar listos es escribiendo tu testimonio y memorizando los puntos principales. Divídelo en cuatro partes. 1. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? 2. ¿Cómo se puede o cómo supe que necesitaba a Jesús en mi vida? 3. ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? y 4. La diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Por supuesto, tienes muchos otros testimonios aparte de tu historia de salvación. Tienes una para cada experiencia en la que Dios te ha ayudado. Debes hacer una lista de todos los problemas, circunstancias y crisis que Dios te ha permitido pasar. Sé una persona sensible y use la historia con la que tu amigo no creyente se identifique mejor. Diferentes situaciones llaman a distintos testimonios. Tu mensaje incluye tus lecciones de vida. La segunda parte de tu mensaje son las verdades que Dios te ha enseñado. En tus experiencias con Él, como lecciones e ideas que has aprendido acerca de Dios, las relaciones, los problemas, las tentaciones y otros aspectos de la vida. El salmista oró diciendo, Enséñame Señor a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Desafortunadamente, nunca aprendemos lo suficiente de lo que nos pasa. Por parte de los israelitas, la Biblia dice, Muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se hundieron en la maldad. Quizás hayas conocido personas iguales a estas. Sin embargo, aunque es sabio aprender de nuestras experiencias, es más sabio aprender de las experiencias de otros. No hay suficiente tiempo para aprender todo en la vida, probando y equivocándonos. Debemos aprender de las lecciones que da la vida a unos y a otros. La Biblia dice... Para quien sabe apreciarla, una sabia represión vale tanto como una joya de oro muy fino. Escribe las lecciones importantes que has aprendido de la vida, de manera que puedas compartirlas con otros. Debemos estar agradecidos con Salomón porque nos dio los libros Proverbios y Eclesiastés los cuales están llenos de lecciones prácticas de la vida. Imagínate cuántas restricciones innecesarias podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido de las lecciones de otros. Las personas maduras desarrollan el hábito de tomar las lecciones de las experiencias de cada día. Te animo a que hagas una lista de todas las lecciones de tu vida. Realmente, no piensas en ellas hasta que no las escribes. Aquí hay unas cuantas preguntas para darle un empujoncito a tu memoria y así decidas comenzar. ¿Qué me ha enseñado Dios acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la carencia de dinero? Tal vez puedas preguntarte... ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera, a través de la enfermedad, respecto a la desilusión? ¿Qué me ha enseñado Dios o qué he aprendido de mi familia, de mi iglesia, de mis relaciones, de mi grupo pequeño y de mis críticos? Esas son preguntas que puedes hacerte para empezar a formar tu testimonio y aprender de errores de otros. Tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas. Dios es un Dios apasionado. Ama con pasión algunas cosas y odia apasionadamente otras. Como has crecido cerca de Él, él mismo te dará pasión por lo que quiere profundamente, de manera que puedas ser su portavoz en el mundo. Puede ser una pasión acerca de un problema, un propósito, un principio o un grupo de personas. En cualquier caso, te sentirás obligado a hablar acerca de ellos y hacer una diferencia en lo que puedas. No puedes dejar de hablar continuamente de lo que más quieres. Jesús dijo, el corazón del hombre determina su hablar. Tenemos dos ejemplos. David que dijo, mi cielo, por Dios y su obra arden dentro de mí. Y Jeremías dijo, tu mensaje quema mi corazón y mis huesos, no puedo quedarme en silencio. Dios les da a algunas personas una pasión divina para defender alguna causa. A menudo es un problema que personalmente experimentaron, como por ejemplo, abuso, adicción, infertilidad, depresión, enfermedad u otra dificultad. Algunas veces Dios les da a las personas una pasión para hablarles a un grupo de otros que no pueden hablar por sí mismos como los niños abortados perseguidos los pobres los arrestados y maltratados y a quienes les ha sido negada la justicia la biblia está llena de mandatos para defender a los indefensos a veces dios le da pasión a las personas para fomentar su reino él puede darte una pasión divina para comenzar nuevas iglesias fortalecer familias financiar traducciones de la Biblia o entrar y entrenar líderes puede que te dé una pasión divina para alcanzar a un grupo de personas en particular con el Evangelio hombres de negocios jóvenes, estudiantes, extranjeros madres solteras o quienes practican un deporte o afición en particular si le preguntas a Dios Él cargará tu corazón por un país específico o grupo étnico que desesperadamente necesita un testigo cristiano fuerte. Dios nos da pasiones diferentes de manera que cada cosa que quieras hacer en el mundo se haga. No esperes que todo el mundo tenga tu misma pasión. En vez de ello, debemos escuchar y evaluar cada uno de los mensajes de la vida porque nadie puede decirlo todo. Nunca subestimes la pasión divina de alguien. La Biblia dice con respecto a esto. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante. Tu mensaje de vida incluye las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Esto es que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Las buenas nuevas significan que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvarnos, por medio de lo que Jesús hizo, nuestros pecados son perdonados. Tenemos un propósito para vivir y nos es prometido un hogar futuro en el cielo. Hay cientos de libros estupendos acerca de cómo difundir las buenas nuevas. Puedo proveer una lista de libros que me han ayudado particularmente. Todo el entrenamiento del mundo no es suficiente para motivarte a testificar de Cristo hasta que hagas tuyas las convicciones cubiertas en los capítulos. Si no haces tuyas las condiciones cubiertas en los capítulos anteriores, no servirá de nada que te dé esa lista de libros, ni tampoco habrá servido que lleguemos hasta el día 37. Lo más importante es que debes aprender a amar a las personas extraviadas como Dios lo hace. Él no creería o no crearía a una persona si no la amara. Para Él, todos somos importantes. Cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz, estaba diciendo, «Así es como te amo». La Biblia dice, «El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos». En cualquier momento que sientas apatía con tu misión en el mundo, invierte algo de tiempo reflexionando acerca de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Nos deben importar los no creyentes, ya que a Dios les preocupaban. El amor no da alternativas, la Biblia dice con respecto a esto. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Un padre correría dentro de un edificio en llamas para salvar a su niño porque su amor es más grande que su temor. Si temes compartir las buenas nuevas con las personas cercanas a ti, pídele a Dios que llene tu corazón con su amor por ellos. La Biblia dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Tan pronto como conozcamos a una persona que conoce a Cristo, debes orar por ella, servirle en amor y compartirle las buenas nuevas. Tan pronto como sepas que hay una persona en tu comunidad que no pertenece a la familia de Dios, tu iglesia deberá alcanzarla, si esta no lo hace, es como se le dijera al mundo: puedes irte al infierno. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que las personas que conoces vayan al cielo? ¿Las invitas a la iglesia? ¿Compartes tu historia? ¿Te das un libro? ¿Los invitas a comer? ¿Oras por ellos cada día hasta que sean salvos? Tu campo misionero está muy cerca de ti. No pierdas las oportunidades que Dios te da. La Escritura afirma, «Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno». ¿Estará alguien en el cielo gracias a ti? ¿Habrá alguien en el cielo que te diga, «Quiero darte las gracias», Estoy aquí porque te preocupaste lo suficiente para compartirme las buenas nuevas. Imagínate qué gozo tendrás al saludar en el cielo a alguien a quien ayudaste a llegar ahí. La salvación eterna de un alma es más importante que cualquier otra cosa que logres en la vida. Solo las personas durarán para siempre. En este libro... Has aprendido los cinco propósitos de Dios para tu vida en la tierra. Él te creó para hacerte un miembro de su familia, un modelo de su carácter, un magnificador de su gloria, un ministro de su gracia y un mensajero de sus buenas nuevas a otros. De esos cinco propósitos, el quinto solo puede cumplirse en la tierra. Los otros cuatro lo seguirás haciendo en la eternidad de alguna manera. Por eso es que la difusión de las buenas nuevas es tan importante. Solo tienes un tiempo breve para compartir tu mensaje de vida y cumplir tu misión. Aprovecha ese tiempo breve. Háblale a quienes están a tu alrededor de Dios. No pierdas tiempo. Punto de reflexión. Dios quiere decirle algo al mundo a través de mí. Versículo para recordar: Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Primera de Pedro 3:15. Pregunta para considerar: Reflexionando en mi historia personal, ¿a quién quiere Dios que se le, que se la cuente? Bueno, eh, yo particularmente, a Argentina, puedo contarles a ustedes ahora que tengo varias personas a las que les puedo contar mi historia y a las que les he contado mi historia. Y con seguridad puedo decirles que espero y creo que toqué el corazón de esas personas y de algún modo creo que les mostré la gloria de Dios en mí, las bondades que Dios ha hecho para conmigo y las que aún continúa siendo. Como por ejemplo, este reto de hacer los podcasts de este libro por 40 días. Ustedes saben al igual que yo que no ha sido fácil, pero gracias a Dios estoy aguantando el reto y ya estábamos casi culminándolo. Espero que sea de mucho provecho para ustedes como lo ha sido para mí. Hasta la próxima. Un abrazo.